Ang kwentong ito ay ibinahagi lamang sa akin ng aking tiyahin nung ako ay 16 years old pa lamang. Pero ngayon ay 20 anyos na ako. Ayon sa kwento ng aking tiyahin, around 4 to 5 am daw nang mangyari iyon. Nagising daw si Tito dahil meron daw siyang nakikitang parang nagpapagala-gala o paikot-ikot lamang na naglalakad sa aming garden. Doon din kasi ako nakatira sa kanila ng mga panahong iyon dahil nagtatrabaho si na mama at papa bilang OFW. Napatanong sa kanya si tita, Bakit ano ba yun? Sinong nandyan sa labas? At sa pakiwari daw ng aking tiyuhin, ito ay isang magnanakaw. Tinitigan daw niya ng maputi kung sino ang naglalakad na iyon subalit ng mga pagkakataong yon ay hindi daw nila masyadong maaninagan. Sa baba sila natulog dahil medyo nahihirapan na rin makaakyat si Tito sa ikalawang palapag ng bahay. Makailang segundo pa, muling nagsalita si Tito. Teka, parang si Alex sa atay nandoon na. Ayun no, andun siya sa may mesa. Nakaupo sa labas tapos siya pala yung kanina pa naglalakad dyan sa garden. At ibinaling niyang muli ang titig sa kanyang nakikita sa labas. Napuzzle naman ang aking tita dahil iniisip niya na baka daw naghising lang din ako ng maaga. Pero ang tanong, ano namang gagawin ko sa labas ng ganoon kaaga lalo at bakasyon ng mangyari yun? Dagdag pa ni tita, makita mo ba talagang mabuti? Anong suot niya? Tsaka ano namang gagawin niya dyan pagkaaga-aga sa garden? Tsaka kung kanina pa siya dyan, hindi sana sumusulap siya dito sa bintana natin. At sumagot naman si tito ng, siya nga, naka-orange na t-shirt oh. Tapos, para nakatingin na sa atin. Kinabukasan, nagtanong ang aking tiyahin. Alex, nagising ka ba kaninang alas 4 o alas 5 na madaling araw? Kasi nakita ka daw ni Tito mo kanina nandyan daw sa labas palakad-lakad ka dyan sa garden tapos hindi mo daw siya pinapansin tapos tumititig ka rin daw dun sa bintana ng kwarto namin. Doon pa lang, natakot na ako sa kwento niya. Sumagot naman ako kay tita ng, Oh, ano, paano, kasi talitita hindi ko pa maintindihan. At nagkwento pa si tita sa akin tungkol sa nangyari. Nabanggit pa niya kung ano ang kulay ng suot ko at ang iba pang detalye base sa kanilang nakita kanina. Mas nang hilakbot pa ako dahil yung suot na sinasabi ng tito ko ay siya kulay ng shirt na suot ko ng araw na yon. Pero iginiit ko sa kanila na hindi talaga ako yon at pinugtungan ko pa. Eh tita, alam naman ninyong takot ako sa madilim tapos sasabihin nyo maglalakad-lakad ako dyan. Anong gagawin ko? Wala naman din akong dahilan para gawin ko yon na ganun kaaga. Nagkatingina na lang kaming tatlo. Sino? 
ang nanggagaya sa akin. Naalala ko yung isa sa mga pinaka nakakahilakbot na karanasan ko last year. Partikular, ilang araw bago magpundas. Ugali ko na kasi na bago matulog ay iinom muna ako ng malamig na tubig sa kusina. Noong time na iyon, wala naman akong naramdaman na takot o ano paman bago pumunta sa kusina kaya lumabas ako. Umiinom ako noon. Nakatalikot ako sa may pinto sa kusina nang biglang may pumati sa akin ng Hi! Naramdaman ko na na parang biglang may kakaiba sa pagkakataong iyon. Napatigil ako sa pag-inom sa aking baso. Pinapakiramdaman ko ng maigi kung may tao ba sa likuran ko. Dahan-dahan akong humarap at pipiruin ko sana dahil sa pag-aakalang kapatid ko iyon. Pero nagkamali ako. Paglingon ko sa kanya, batang lalaki pala ito at nakaguhit sa kanyang muka ang isang maluwag ng ngiti na animoy ng aasar pa sa akin. Walang isang segundo nang maisip ko na wala naman kaming kasamang batang lalaki sa bahay. Babae ang dalawa kong mas nakababatang kapatid kung kaya't naihagis ko sa kanya ang baso at sabay takbo ng mabilis patungo sa aming kwarto. Dahil narinig ko sa inyong channel na muli ninyong binuksan ang Manila Encounters kung kaya't mapapashare talaga ako ng sarili kong karanasan. 16 years old ako nang kami ay lumipat sa bago naming bahay dahil ang aming old ancestral house ay ipinenta ng aking lola. Ever since we moved, lagi kong napapanaginipan ng aming lumang bahay at ang tiyak ko sa bawat panaginip kong iyon ay wala akong masasabing maganda. Halos lahat nun ay creepy, sad, o kaya'y mysterious. Isa sa mga napanaginipan ko ay ito. Binisita ko daw yung luma naming bahay. Ang weirdo dahil sa pag-aakalang naibenta ng aking lola at may bagong nakatira sa aming lumang bahay pero sa aking panaginip ay wala akong nakitang kahit na isang nakatira. Sa katunayan, sa tuwing napapanaginipan ko ang aming lumang tinirhan ay laging ganito ang simula. Lagi kong naiisipang bumisita doon. Wala namang something special sa aking panaginip. Ang ginawa ko lang daw ay nag-ikot-ikot lang ako sa buong sulok ng bahay at paglabas ko sa gawing likuran ay inikot ko pa daw ang buong compound. Siguro ay sobra ko lang namis ang aming dating tinirhan. Pagkatapos kong liputin ang compound, umalik muli ako sa loob ng lumang bahay. Pero sa pagkakataon na ito, ay parang merong naglak sa loob. Hindi na ako makapasok. Wala din akong kasusi-susi. 
ilang beses daw akong kumatok mula mahina hanggang sa papalakas ng papalakas dahil gusto ko pa rin pumasok sa loob ng bahay. Naisip ko rin habang nasa panaginip ko ang aking sarili. E bakit nga naman pala ako kakatok sa bahay na iyon kung alam kong pinagsarhan na ako? Lalo at paanong maglalak iyon ng pusa? Kung sa unang pagtingin ko pa ng kanina ay wala namang nakatira doon. Dahil siguro nakulitan sa akin. Unti-unti kong nakitang gumagalaw ang doornap at pumipihit ito na parabang gusto akong papasukin. Pagkabukas na pagkabukas ng pinto, wala pa rin akong nakita. Nangunot ang aking noo kung sino naman ang gumawa nun. Kung sino ang nagbukas nun. Pagkapasok ko muli sa loob ng bahay, sinilip ko ang likot ng pinto at dito'y nakita ko ang isang batang babae. Ang cute ng kanyang damit pero hindi ko maaninagan ang buo niyang mukha. Nakatayo lamang siya doon na parang nagtatago. Sa hindi ko rin malamang dahilan, Pakiramdam ko ay tinititigan din niya ako. Wala siyang sinasabing kahit na ano. At pagkatapos ay nagising ako sa aking panaginip. Pitin ng aking panaginip, di ba? Pero ng aking ikwenento ito sa aking mama, kinilabutan ako sa aking nadinig mula sa kanya. Sabi niya, nung bata pa daw ako, Lagi lang daw akong nag-i-stay sa loob ng aking kwarto mag-isa at naglalak pa daw ako ng pinto. Sa tuwing pinapakinggan daw nila kung ano ang aking ginagawa, sila pa daw ang nawiwirtuhan at kinikilabutan at the same time dahil natidinig daw nila ako na parang meron daw akong kausap sa loob dahil nakikipagtawanan pa daw ako. Meron din daw pagkakataon na pag mag-isa ako sa loob ng kanilang kwarto ay nasa isang sulok lang daw ako nakatitig sa hindi malaman kung ano ang talagang aking tinitignan. Pagkatapos daw nito ay kakaway ako sa kanya, tatawa na lang bigla at parang meron talagang kausap. Tugtong pa ni mama na baka maaari nagpaparamdam daw sa akin ang aking old imaginary friend na naiwan sa lumang bahay namin. Tama nga, dahil nang lumipat kami sa aming bagong tirahan ngayon, ay hindi na ako nakapagpaalam sa kanya. Manila Encounters Last November, since nakakabagot maghintay ng jeep, I've decided na i-contact ang isa sa mga kaklase kong merong sasakyan upang makisakay sa kanya. Dadaan naman din kasi siya sa lugar namin bago makauwi sa kanila. Habang nasa sasakyan kami, napansin ko na parang iba ang aura niya dahil ang laki ng kanyang ngiti. Para bang wala ng bukas. Sa aking pagtatakay, tinanong ko siya, Hmm, parang may iba. Lagi namang matipid ang ngiti mo ah. 
Bakit ngayon parang hindi matipid ang ngiti mo? Parang wala nang bukas. At sumagot siya sa akin ng Siyempre, sino ba naman hindi matutuwa? For the first time, with high honors ako. Kaya nga bumili ako ng cake para isurprise si mami. Siguradong matutuwa yun. At dahil sa aking nadinig, ay natuwa rin ako para sa kanya. Kinongratulate ko pa siya bago ako tuluyang bumaba sa kanyang sasakyan. Pagkapasok ko ng bahay, ay nag-chill muna ako sa sala. Pinuksan ko ang aming wifi, kinuha ang aking cellphone at sinalpak sa aking magkabilang tenga ang earbuds at nakinig ako ng mga musika sa Spotify. Sa sobrang pagod ko na rin sa eskwelahan ay hindi ko na rin namalaya na nakatulog na pala ako sa sofa sa sala. Nagising na lang ako dahil sa lakas ng pagkakayog-yog sa akin ni mama dahil nagtatawag na siya para mag-dinner na raw ako. Ako na lang pala ang hindi pa nakakakain. Kung kaya't pagkising ko ay dumiretso ako agad sa aming lababo upang magmumog at saka dumiretso na rin sa aming dining table. Habang kumakain akong mag-isa, nanonood naman si na mami at daddy sa aming sala. Makailang saglit yon nang matinig ko ang lakas ng sigaw ni mami. Nilapitan ko silang agad at sabi niya, Tignan mo! Tingnan mo sa news! Kaklase mo! Di ba kaklase mo yan? At tumingin naman ako sa itinuturo ni mami sa aming telebisyon. Pagkatapos nito ay parabang napuhusan ako ng malamig na tubig. Parabang lumulutang ako sa ere dahil sa nakita kong naaksidente daw ang aking kaklase. Parang wala ako sa sarili na bumalik sa dining room at kasabay nun ay ang sunod-sunod na pagtunog ng notification galing sa aming GC. Hindi ko pa man napupuksan ang buong GC namin nang makita ko na ang pampungad na mensahe ng ilan sa aming kaklase lalo ng aming teacher advisor. Ang sabi pa nga dun, yung classmate nyo, patay na! At napansin kong kalakip ng mensahe na iyon ay ang isang litrato. Dahil triggered ako na i-click iyon ay siya aking ginawa. Sinom ko pa nga ito at dito'y nakita ko na hawak niya sa kanyang kaliwang kamay ang isang pirasong papel na kung saan nakaipit pa sa cardlet. Medyo visible pa naman kahit na may mantsa na ng kanyang dugo. Naluha na lang ako. Dahil nabasa ko ang nakasulat doon, ang sabi. Mami, nagawa ko yung promise ko sa'yo. Manila Encounters Nangyari naman ito sa kasamahan ko noong nagtitraining pa lang kami sa isang IT company sa BGC. As trainees, Isang oras pa yung duration ng lunch namin kaya lagi kaming nasa sleeping quarters para magpahinga o kaya'y matulog. Double deck ang higaan doon sa room. Noong nangyari itong encounter na ito, nasa baba ako ng double deck at katabi ko yung isa naming kaibigan tapos yung isa pa naming kasama ay mag-isa sa taas. 
mga ilang minuto bago matapos ang aming lunch break. Bumaba na yung kasamahan namin na nasa taas. Laking kulat niya na nandoon pa daw kami. Sabi niya, Oh, nandito pa pala kayo. Akala ko nauna na kayo sa training room. Dala ng pagtataka ng kasama ko. Sagot niya, Ha? Hindi pa naman kami gumagalaw dito ah. Kitang-kita sa kanyang itsura kung paano siya ma-confused. Pagbalik namin sa training room, ang sabi niya, Totoo nga, hindi pa talaga kayo pumupunta dito. Akala ko talaga nauna na kayo. May kumalapit kasi sa paa ko tapos nakita ko kayo at ang sabi niyong dalawa pa nga, Ate halika na, malilit na tayo. Pagkatapos doon, nakita ko na kayong lumabas. Kaya nga, bigla na lang din ako napapangon kasi tinawag niyo ako. Nagulat naman ako na makita ko kayo na doon pa pala kayo nakahiga. Sa halip na siya ang kakitaan ko ng pagkatakot. Kami ng kasama ko ang nilamon ng hilakot dahil sa kanyang kwento. Ako si Billy. Nag-aaral ako dito sa isang pribadong paaralan sa Taguig City. Marami na rin ako napabalitaan sa mga kapwa ko estudyante na mga kababalaghan na nagaganap sa loob mismo ng campus. Marami nga sa amin ay hindi naniniwala dahil hindi pa kami nakakaranas ng parehong kababalaghan na kanilang kinikwento. Andun kami sa gawi na to see is to believe. Ika nga. Isang araw, reses namin iyon. Ang iba kong kaklase ay tumungo sa kantin upang kumain habang ang iba naman ay tumambay lamang sa madalas na pinupuntahan nila samantalang ako ay tumungo sa library para magpasa ng mga librong makakatulong sa assignments namin. Patungo sa library ay nadaanan ko ang bakanting kwarto na sinasabi nila na may ilang namatay na estudyante, janitor at maging ibang guro dahil ito daw ay may sumpa. Pagkataan ko doon ay tumayo ang balahibo ko at sa hindi malamang pagkakataon ay parabang nanlamig din ang aking pakiramdam. Pinabayaan ko na lamang ito at agad akong tumungo sa library. Pagdating ko doon, ay nakita kong kukunti lamang ang mga estudyante na nagbabasa ng mga libro at magkakalayo pa nga ang mga ito. Naghanap ako ng librong aking kakailanganin at nang mahanap ko na ang libro makakatulong sa aking assignments ay agad akong umupo at inilapag ko na ang mga iyon kasama ng aking bag. Habang busy ako sa paggawa ng mga assignment, walang ano-ano ay parabang may tao sa likuran ko na pumulong ng Mamamatay ka! At paulit-ulit kong natitinig ang pulong na iyon kung kaya't agad akong napalingon sa likod. Hindi ko na rin kasi kaya na palewalain ang pangtitrip ng kung sino man na gumagawa nun, pero wala akong nakitang kahit na ano o kahit na sino na nandoon sa likod. Mahinang tanong ko pa nga, Huwag kang mag-trip dito. Kung sino ka man, 
lumabas ka dito sa library. Pero wala naman akong nakuhang tugon. Kahit kabado, bumalik ako sa aking ginagawa. Pero sa pagkakataong ito ay medyo parang napapabilis ko na ang pagsusulat. Aminado naman akong nadiskaril ang aking atensyon dahil sa kabang aking nararamdaman ng mga sandaling iyon dulot ng paulit-ulit na pulong na una kong napakinggan. Makalipas lang ang ilang sandali, hindi ako tinantanan at muli kong narinig ang pulong na iyon. Parehong mga salita, paulit-ulit pero sa pagkakataong ito'y malaki na ang boses na nagsasalita. Natakot na ako agad. Pinalik ko ang mga libro sa shelf at kinuha ang aking library card. Dali-dali akong lumabas ng library at tumungo na sa aming kwarto. Subalit habang pabalik ako ay nadaanan kong muli ang pakanteng kwarto. Dito'y nakita ko na may nakatayong matandang lalaki. Nakabihis ito ng pangjanitor. Pero dugoan ang kanyang suot. Nagpatuloy ako sa pagtupo at nagtatanong sa aking isipan kung siya ba ang pumupulong sa akin kanina. Ilang saglit pa'y nakarating na ako sa aming kwarto. Nakahinga ako ng maluwag pero nandun na ang aming puro maging ang iba ko pang mga klase at tinanong pa nila ako kung okay lang ako. Bakit daw ang putla-putla ako at parang nagmamadali ako? na para bang may humahabol sa akin. Ang isa ko pang barkada ay humawak sa aking braso at sunod niyang tugon. Uy, ba't ang lamig ng katawan mo? At sumagot naman ako ng oh, Okay lang ako, okay lang ako habang nakatingin sa kanila. Natapos ang aming klase at habang papauwi na ang lahat ay ikwinento ko sa kanila ang aking naranasan. Kinabukasan, naging maugong sa kampus ang iba't ibang karanasan, lalo na mga kasabayan kong nasa library kahapon. Hindi lang pala ako ang nakarinig nun. Hindi lang pala ako ang pinagparamdaman. Pero sa aking isipan, iniisip ko pa rin bakit ganun ang kanilang sinasabi. Ano ang nais nilang ipahiwati? Manila Encounters November 16, 2019 nang mangyari ito. Araw ng libing ni Lola noon. Right after maihimlay namin si Lola sa kanyang final resting place, ay agad na rin kaming umuwi sa aming bahay. Pagkadating sa aming bahay, ay inubos na namin ang mga natirang pagkain. Habang kumakain kaming sama-sama sa mesa, kasama ang iba pa naming kamag-anak galing sa probinsya, bigla na lang natahimik ang lahat. Nagtaka na lang din kami sa aming sarili kung bakit bigla-bigla na lamang na parang may tumaang anghel at ganun na lang ang aming pagtahimik. Ang kanina'y maingay at punong-puno ng kwentuhan na bahay, ngayon ay parang nabingi sa katahimikan. Para kami nagpapakiramdaman, ilang segundo makaraan iyon 
ay para kaming nahimasmasan sa iisang isipin. Hindi lang pala ako, si Tito, si Mama, ang aking mga pinsan at mga pamangkin ang nakaamoy ng halimuyak ng bulaklak na sampagita. Wala naman kaming ganong tanim sa aming pakuran at nakasisiguro kami na wala din sa aming kapitbahay. Iisang direksyon pa nga ang pinanggalingan ng amoy na iyon na parabang dumaan sa gitna ng lamesa kung saan kami kumakain. Matapos ang maikling salo-salo, kinilabutan ako sa sinabi ng aking tinang. Matapos daw naming maamoy ang mabangong bulaklak kanina, ay naaninagan daw niya si Lola na parang sumasandok pa ng pagkain sa aming kusina habang busy kami sa pagkain sa habag. Sa tuwing naaalala ko ang sinabing iyon ni Ninang ay kinikilabutan akong talaga na baka hindi patanggap ni Lola ang kanyang pagyao. Manila Encounters Nangyari ito noong 2013 Nakasanayan ko na ang magising ng maaga at sa tuwing nagigising ako ng maaga, nakaugalian ko na nahawiin ang kurtina sa aming bintana upang makapasok ang liwanag ng umaga. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang umaga yun. Upungas-pungas pa akong lumapit sa bintana habang hinahawi ang aming kulay pulang kurtina. Papikit-pikit pa nga ako ng mga sandaling iyon pero malinaw kong nakita ang istatwa ni Santo Nino na nasa aming altar. Malapit iyon sa aming pintuan at nasa sulok ng dalawa pa naming bintana. Napansin ko ng araw na iyon na parang nakangiti ang istatwa sa akin. Pero dahil Baka nga ay dala ito ng maagang imahinasyon o kaya ay kulang sa tulo ay hindi ko nalang ito pinansin. Kinabukasan hanggang sa naulit pa ng ilang beses, lagi ko nang nakikita na parang ang aliwalas ng muka ng Santo Nino. Pero hindi ito karaniwan sa mga itinadayo o kaya ipinaparadang mga estatwa o kaya yung mga nabibili sa mga pilgrimage stores. Dahil nakangiti pa rin siya sa akin. Kunento ko pa nga ito sa pamilya ko. Lalo at parang hindi na normal ang aking nakikita. Para na akong kinikilabutan. At speaking ng kinikilabutan, habang tinatype ko ang istoryang ito, ay kinikilabutan pa rin ako habang naiimagine ko ang ngiti ng istatwang yun. Hindi ako pinaniwalaan agad ni na mama at papa maging ng aking mga kapatid at ang sabi baka daw nga ay imahinasyon ko lang ito o kaya ay dahil sa kaantukan. Nito mga huling araw, parang may napansin na naman akong kakaiba sa Santo Nino. Parang nalulungkot siya at ang dating ngiti na aking nakikita sa kanyang aura ay parang naglaho na lang ng basta. Katulad pa rin ng dati, gumigising ako ng maaga, 
tumutungo sa bintana at hinahawi ang aming kurtina. Napailing-iling na lang ako dahil makailang araw ko ding napansin o naobserbahan na talagang parang nagbalik sa dati ang Santo Nino na hindi katulad ng una kong kinatakutan na pagngiti niya sa akin. Hanggang sa ilang linggo matapos kong matuklasan ang pagbabago ng itsura ng Santo Nino mula sa maaliwalas nitong pagngiti hanggang sa parang nalulungkot na aura nito. Unti-unti kong napagtagti ang nais niyang ipahiwatig. Namatay ang tito ko. Sa aking isipan, itinatago ko na lang ang katotohanan. Napaka nga, binabalaan na pala kami ng istatwa ng mahal na Santo Nino. sa ito sa hindi ko malilimutang karanasan. One time, meron kaming activity na by pair sa isa naming minor na subject. Yung kasama ko ay tiga muntinlupa, samantalang ako ay tiga kalamba, kaya wala talaga akong choice kundi pumunta sa kanya. Medyo hassle nga lang talaga. Pagkatapos naming kumain ng pares sa kalapit na highway, ay naglakad na kami papaloob ng subdivision. Around 7.30 na iyon kung hindi ako nagkakamali. Ginabi na kami dahil sa kahihintay ng aming i-interviewin para sa aming activity. Para mawala ang aming bagot, tumambay muna kami at nag-yossi break at pagkatapos ay nagkwentuhan na rin sa gawing waiting shed ng isang elementary school kahit medyo sulok siya na paliligiran ng mga malalaking puno at kapansin-pansin din ang kalumaan ng mga gusali sa naturang elementary school. Since ayon naman na naming mapalayo at baka biglang tumating ang aming pakay, ay doon na lang kami tumambay. Ang lugar din kasi nila ay nandun pa sa maliit na iskinita na dadaanan para ka makapunta sa kanila. Aaminin naming medyo napasarap ang aming usapan, pero kakambal nun ang kawirtuhan sa pakiramdam namin dahil Parang merong nakatitig sa amin kanina pa. Iniisip ko nga sa imahinasyon ko na baka gawa ito ng pagod ng aming biyahe o kaya dahil sa pag-aantay ng napakatagal sa aming i-interviewin. Pagkaraan ng ilang minuto, tumingin ako sa tropa ko sa kanan at dito'y napansin ko ang parang puting ilaw na tumagos sa gate ng school. Tatlong beses pa itong nagpabalik-balik kaya't hindi ko ito nabaliwala lang. Akmang pagtingin ko sa gate ng elementary school kung saan kami nakatambay. Maniwala kayo sa hindi. May nakita kong dalawang bata na nantuo nakasilip sa siwang ng gate. Naka-school uniform pa ang mga ito pero wala silang muka. Dahil doon, sinabihan ko na lang ang aking kasama na umalis na kami sa lugar na iyon dahil hindi maganda ang pakiramdam ko. Tumawa lamang siya sa akin, subalit naputol iyon nang tinapik ko siya ng napakalakas para agad na siyang tumayo. 
Sinabi ko na lang din nagawin na lang namin kinabukasan ng interview para hindi rin kami naghihintay sa kadiliman ng eskwelahan. Nang makauwi na kami, sa chat ko na lang inamin ang totoong nangyari at laking hilakbot ko nang sinagot din ako ng aking kasama na nakita rin daw pala niya ang mga nakita ko. Ngunit pilit lamang niya itong pinagpapatay mali siya upang hindi daw ako matakot. Kaya nung oras na sinabi kong umalis na kami dahil may hindi ako magandang pakiramdam, alam na niya pala ang ibig kong sabihin. Sinabi sa akin ni mami na huwag daw akong pumunta sa silong o sa basement pero gusto ko lang namang makita kung ano ang gumagawa ng ingay na iyon. Ito ay parang ingay ng katulad sa isang tuta. At dahil sa kuryosidad, nais kong maperipika kung meron nga talagang hayop sa aming basement kaya pinuksan ko ang pinto sa silong at lumakan ako ng dahan-dahan. Wala naman akong nakita na kahit na anong hayop. Wala akong nakita na kahit isang tuta doon. Pagkatapos ay bigla na lang akong hinatak ni mami papalayo sa naturang basement at saka sinigawan ako. Hindi ako kailanman sinigawan ni mami ng ganoon kaya nalungkot ako at umiyak. Pagkatapos ay sinabi ni mami sa akin na hindi na ako dapat bumalik sa silong at bilang pagpapakalma ay binigyan niya ako ng pera. Naging mas mabuti ang pakiramdam ko pagkatapos nun kaya hindi ko na siya tinanong kung bakit ang batang lalaki sa silong ay gumagawa ng ingay na parang tulad sa isang tuta at kung bakit wala siyang mga kamay at paa. Mm-hmm. <laughs>